0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los Finpics. Ahora,
1: Now with the rise of this woke ideology, un uh, is an attempt to really delegitimize our history and to delegitimize our institutions. And I view the wokeness as a form of cultural marxism. Uh, they want to tear They want to just, it's not just, you know, people say, oh, you know, you know they're, they're, uh, they're, they're leftists or socialists. It's not just like taxes and all that. Yeah, they do want that, and that's not good, but they really want to tear at the fabric of our society and our culture and, and things that really we've taken for granted, like the ability of parents to direct the upbringing of their kids. So this is really, really significant, and when you see these things throughout the country where they take down Thomas Jefferson's statute in New York City where they take down Abraham Lincoln in Massachusetts where they take George Washington's name off schools in California you know that is an attempt to erase history uh they want to delegitimize the founding of a country uh and in the institution
0: Hola no financieros aquí tenéis al gobernador DeSantis de Florida Hablando de una cosa muy, muy interesante y poniéndola de relieve, el movimiento woke, ¿no? Esto es woke, es como despertar, abrir los ojos, eh, muy denuncia, ¿no? de buah, tal, ¿no? De repente llevas toda la vida viviendo y ahora de repente das cuenta que hay eh, desigualdades, estas cosas, ¿no? Eh, etcétera. Bueno, y es lo que dice, en realidad, esto es una forma muy sutil de. Es, es un ataque a la tradición y a los cimientos de la sociedad. ¿no? A desconfigurarlo todo, desestructurarlo, desposeer al individuo de valores, eh, a la sociedad, destruyes y construyes. Es el objetivo, eso es lo que hay underneath, ¿no? Eso es lo que va por debajo. Y es peligroso, porque mucha gente pues cae, ¿no? Porque es muy llamativo. Tal. Fíjate esto lo que pasa. Ah, sí, ¿no? Pero realmente, eh, pues eso, son. Eh, como bien dice, lo dice más adelante en el audio. Eh, un marxismo cultural muy peligroso que además se extiende más allá de la política no solo es política abarca otros sectores y al final va a eso a destrozar a deshacer eh, la sociedad para reconstruir un futuro mejor un build back better una, una agenda 2030 eh, que es una mierda porque es mm, punto y ya está eh, no tiene mucho más pero va más allá, porque yo, por ejemplo, y hablo ya de la parte de las finanzas la inversión, se ve mucho. Ya digo, una cosa es la inflación, que es un problema, es un tema económico de debate, pero es un sitio donde más se ve el movimiento woke, sobre todo en el mundo, en, en la parte cripto también se ve mucho, ¿no? Este como, ahora de repente has descubierto que existe la inflación, ahora de repente has descubierto que están los bancos y es como, gua tal, ¿no? Fufa. Y al final lo quieren, pues es muy parecido, en el mundo cripto utiliza el concepto woke para socavar, eh, las finanzas tradicionales, que tampoco es que sean perfectas, vamos a decirlo, es así. Eh? Y eh, pues cada uno, pero está ahí, está ahí. Aparte es muy, muy simplón, muy tonto. Pero me ha gustado, me ha gustado hasta de Santis que lo remarque, ¿no? Que hable del, del woke, el woke. Pero claro, los chinos pues tampoco se quedan atrás. ¿Qué dice un spokesperson, que me gusta mucho la palabra, ¿no? De un representante del Partido Comunista Chino. Dice, bueno... El estilo, la democracia American Style, ¿no? la, la democracia pues, americana, prácticamente de podrían, seguro, dicen que son los, los creadores de la democracia, dice, se ha convertido en un arma de destrucción masiva porque interfiere en, otros, en los en los, affairs, en los hechos de otros países. Eh, bueno, pero ¿qué estás descubriendo ahora América, amigo? Pues claro que lo sabemos, que los americanos se meten allá donde creen que tienen que estar metidos. Pero esto lo sabemos, que todos hemos visto las películas de... Americanas. Pero vosotros hacéis lo mismo. Lo que pasa es que los americanos van y llegan con sus limusinas, sus banderas, McDonald's, etcétera, Y vosotros vais calladitos, poquito a poquito. Eh, te financio el aeropuerto y luego me lo quedo y estas cosas. ¿no? O sea, es un, un arma de destrucción masiva. Ya digo, por lo menos los americanos los ves de venir de frente. No digo que sean mejores ni peores, pero los ves mejor. Pero ahora viene el chiste. Sí, porque yo creo que los chinos se han dado cuenta que hay que unirse a la política... Eh, del tuit viral que roza el stand comedy, ¿no? Y dicen que China es un país que practica una democracia completa popular, ¿no? Eh, como, como diciendo, esta es una verdadera democracia, la, la de China, o sea, <risa> es, eh, vamos, el stand comedy, o sea, Joe Rogan, Bill Burr y pues cualquier político chino. Es que es de risa, es realmente de risa. Puedes decirlo de muchas formas, puedes decirlo disimuladamente. evidente que vas a decir? ¿Que no tienes democracia? Claro, pero que digas que es una democracia completa, que es como la democracia perfecta, pues la de los americanos será lo que será pero anda que la vuestra, amigos. En fin que el problema es que esto al final acaba siendo desviar la atención de los temas importantes, ¿no? O sea, esto también te empieza a dar una idea de que quizás las cosas están bastante jodidas a nivel económico y vamos a empezar a tirar balones fuera que la gente apuntar hacia la luna y que la gente mire al dedo y esas cosas, ¿no? Os dejo en la newsletter, siguiendo con China, con Asia, un hilo muy interesante que hace una cuenta anónima, pero estas que molan, sobre la logística Asia-Estados Unidos o Asia-Europa, ¿no? De Asia al, a Occidente. Eh, sobre todo la logística aérea, ¿no? Y explica muy bien parte de los problemas actuales por el COVID y posibles pro pro problemas venideros debido a la ralentización de la economía china. El tema es que. Esto pasa igual con los barcos, pero mmm, creo que es más es, eh, con los aviones es un poco más exagerado en tema de costes. Lo explico. Los aviones de carga, que aparte, eh, la carga en aviones, o sea, lo que más se mueve son barcos, pero la carga en aviones es una cosa que ya no solo por la situación logística, sino desde hace tiempo llega creciendo, lleva ganando, lleva ganando volumen eh, de mercancías. Sigue siendo más caro, ¿no? Pero esto es muy interesante. Eh, dice... Eh, los aviones vienen de Asia y van a Europa o a Estados Unidos y van llenos, ¿no? De Asia hacia aquí van llenos y vuelven casi vacíos. Pueden llevar alguna carga, alguna cosa que importen de Asia, pero bueno, vuelven casi vacíos. Por lo tanto, para que la ruta sea rentable, lo que tiene que hacer es que es el viaje de ida, digamos, de Asia a Occidente, pues tiene que pagar los dos viajes. Esto es bastante lógico. Eh, bueno, parece un poco complicado, pero tampoco es demasiado exagerado. Se puede, se consigue, ¿no? Se, se hace. Oye, se pone un poco más de carga, o sea, se cobran un poco más de precios, etcétera. Y al final, más o menos, la cosa funciona. Pero claro, esto es un equilibrio frágil, es un equilibrio bastante frágil. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque si hay un incremento de demanda de esa carga de Asia a Europa, imaginemos un 20%. Pues claro, ya tienes que llenar un avión completo, que se hayamos visto, que lo envías y vuelve vacío, pero los costes te salen, pero ¿qué pasa? El siguiente avión lo tienes que solo tienes que enviar con un 20% de carga. Eso qué quiere decir? Un 20, un 30. Que ese 30% de carga tiene que pagar el viaje ida y el de vuelta, y esto ya no es rentable, esto no salen los números. Bueno, esto es un poco lo que apunta que ha sucedido en los confinamientos, porque ha habido un cambio de solicitar servicios en unos casos, pero por ejemplo, ir a bares, ir a discotecas, este tipo de cosas son servicios por lo, sustitu lo hemos sustituido por comprar productos. Pues voy a comprar cosas para casa, ¿no? Entonces, claro, ha habido un incremento que ha eh, por esa parte ha desequilibrado este equilibrio frágil de envíos. Eh, Ahora, ¿Qué pasa? Que esto de alguna manera sigue sucediendo, tener en cuenta que estamos con que sí si semi-confinamiento por aquí, semi-confinamiento por allá, la gente también es un poco reticente a salir, estas historias, ¿no? Y a esto, ¿qué pasa? Que tenemos que añadir la ralentización de la economía china por el tema inmobiliario y esto puede reducir bastante las pocas pero necesarias eh, para el equilibrio logístico importaciones hacia China, son pocas, pero oye, China demanda algunas cosas desde los países del occidente pero claro, si ahora la, el tema inmobiliario ralentiza la economía pues probablemente esas importaciones desaparezcan con todo el desequilibrio que pueden generar es un tema que hay que mantener en seguimiento, o sea, hay que saber que está ahí y oye pero me ha parecido muy interesante el análisis por no decir también el impacto que puede tener esa caída de importaciones que para algunos proveedores europeos o americanos pues probablemente sean todos sus ingresos, ¿no? Pero bueno, tranquilos, que recordaos que, que no va a haber contagio, ¿eh? que ahí no, no pasa nada. Igual que dicen que no va a haber contagio, otro de los mantras históricos ha sido la vivienda nunca cae. Y aunque lo sabemos, porque lo hemos vivido aquí hace ya unos años, pero se sigue pensando la vivienda nunca cae. Pues bueno, tenemos el gráfico de China y el gráfico de China, la vivienda ha empezado a caer por primera vez en seis años. Eh, esto es una cuestión de tiempo. Esto es un dominó, va lento, va poco a poco, se va deteriorando lentamente, lo pueden contener, etc. Pero es una cuestión de tiempo. ¿Cómo? ¿Por dónde petará? ¿Será una petada rápida, será una petada lenta? Pero va a ser una petada. Eh, otra y eso hay que entenderlo. ¿Y por dónde saldrá? Pues es casi peor porque no lo sabemos. Pero podemos eh, asumirlo o seguir soñando en que va a ser una voladura controlada y todas estas cosas que nos venden y mucha gente quiere comprar. Y ayer os hablaba del posible conflicto en Europa, que es Rusia entrando en China. Pues hoy toca el equivalente asiático, que es China entrando en Taiwán, invadiendo Taiwán. Bueno, esto es una situación de la que llevamos hablando tiempo. Tampoco es nueva, eh, sobre todo por los movimientos militares en la zona, los chinos por ahí posicionándose en islas, los americanos que ya tenían desplegado cosas por allí. Y bueno, en la newsletter te dejo una entrevista... Que me parece imprescindible A Mike Green, que es un gestor de fondos macro Que mola porque el tío piensa de forma distinta al, al, al resto Y por lo menos aporta ideas nuevas Están dos partes, tiene bastantes Cuñas publicitarias que no te puedes saltar Pero la verdad es que mola bastante En cualquier caso Voy con el resumen, si no para que lo mencionas dirá no, déjate, ya la veré Tú cuéntame qué es lo que, te ha, qué es lo que has destacado Pues voy a ello según Mike Green, el momento de invadir Taiwán por parte de China se le ha pasado Se le ha pasado Es decir, se le ha pasado el momento sorpresa ¿Por qué? Porque ahora ya todo el mundo está pendiente Y posicionado, y sería un error político Dejaría muy tocada La imagen internacional de China eh, Una imagen eh, Que aunque Cueste pensarlo, pero es verdad que es impecable O sea, China mantiene mucho la postura Y, y tampoco nadie se mete con ellos Porque son grandes, ¿no? Y tiene una imagen... Te guste no, pero es así. Tiene una imagen cuidada, ¿no? Y en este sentido, esta intervención ahora, fuera ya de que ya está, digamos, todo el jaleo del COVID un poco controlado, eh, pues, pues no. No sería bueno. Él considera que, que sería un error geopolítico. Le, le dejaría en realidad mmm, desacreditado. Eso no quiere decir que no lo vayan a hacer o no quieran hacerlo. Porque anexionar Taiwán es una aspiración histórica de China. Y lo han dicho de una manera sutil y menos sutil. Ellos quieren quedarse con Taiwán. Ahora, Parece ser que militarmente tampoco es fácil, por condiciones geográficas. Dist la distancia a la costa. China está como suficientemente aislado. Eh, hasta mayo, por ejemplo, eh, las condiciones temporales no son buenas para meter allí los barcos. Y luego, aparte, Taiwán es un territorio muy montañoso. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el riesgo es que Taiwán se te pueda convertir en una Vietnam o un Afganistán en a nivel de guerrillas. Sin embargo, al mismo tiempo, pues eh, China considera que, aunque Estados Unidos apoya a Taiwán, le sucede como a Europa con Ucrania. No puede tener una respuesta rápida y contundente militarmente hablando. Es decir, el mítico equilibrio tenso, ¿no? De hago como te ataco, pero en realidad no te ataco y así tú te mueves, ¿no? Y ahí están, ¿no? Es una cosa muy curiosa de no podemos atacarlo, pero deberíamos de hacerlo porque estos no van a responder, pero estos están ahí para decir, oye, no ataques. Y ahí está el juego, ¿no? Que por lo menos nos da contenido. Pero la mejor es la analogía final, la analogía de Green, de Mike Green, que hace entre China y la partida de ajedrez que hubo entre Deep Blue, la máquina, y Kasparov. Bueno, resulta que si te lees los manuales de Deep Blue, el diseñaron ese ordenador para que tuviese pausas. Pausas en, y no ejecutase los movimientos al instante. Evidentemente un ordenador piensa muy rápido, hace, pam, decidido, muevo eh, al fila, no sé dónde, pam. Pues no. Lo diseñaron para que parase un tiempo y ya moviese. ¿Y cuál era el objetivo de esas paradas? Hacer dudar a Kasparov. Que Kasparov pensase qué movimiento he hecho que he conseguido que la máquina dude, que la máquina se pare. Y entonces generarle dudas a Kasparov respecto a que había hecho un buen movimiento. Y parece ser que en parte le funcionó. Así, eh, por eso, es brillante. La, la idea es brillante, mola un huevo. Y aquí lo que dice Mike Green, que ya digo, es, mola mucho porque piensa en Vox, dice, yo creo que China es igual. O sea, China nos hace creer a todo Occidente que son más listos y de lo que realmente son. Y nosotros, en consecuencia, dudamos mucho. Y nada, eh, gracias, feliz Navidad y darle un saludo a Juanjo, que me ha dado el aguinaldo. Caña, polvorones y turrones. Vamos con el mundo tequi, gracias Juanjo. Y en el mundo techy, eh, pues una clásica que se llama Crunchbase. Eh, Crunchbase es un, un medio digital, una base de datos ahí, no, por así decirlo, eh, con información sobre startups y venture capital. La idea que tuvieron inicialmente era, pues, poner en común esto, no, decir, oye, tenemos aquí una base de datos de startups, base de datos de inversores y que se pongan en común y toda esta historia, no. Pero bueno, eso ha ido evolucionando, han ido cogiendo datos, ya digo, es una mezcla entre base de datos e información, etcétera, y, y medio digital online. Y los datos son espectaculares. El año que viene prevé tener 80 millones de visitas. Y eso, visitas más datos, significa lorry money, O sea, dinero, amigos. Actualmente tiene 60.000 suscriptores a su software. Que, les, que pues para consultar datos. Y esto es lo impresionante. Le genera 38 millones de ingresos recurrentes anuales. Comparado con las Amazons, las Cabify, los Ubers y todo esto, pues es tampoco es gran cantidad de pasta. Lo interesante es que esto se lo llevan crudo, o sea, directamente, porque al final la gente les paga por acceder a la base de datos. ¿Qué costes tiene eso? No digo que no los tenga, pero he intentado buscar, pero no he encontrado el margen. Pero debe ser una auténtica maravilla estos márgenes que dices, pff, vaya tela, vaya tela, crudito, crudito. Ojo, los datos son rentables. Sin embargo, hace falta tener muchos, muchísimos datos. ¿eh? Y eso es lo que no es nada fácil. Y os lo digo por experiencia. Y bueno, en el mundo cripto ayer se lió en CoinMarketCap. Eh, CoinMarketCap es el portal que lista prácticamente todas las criptomonedas que hay. Hay algún otro como es CoinGecko. Y bueno, son, son páginas de consulta, eh, pues son referencias, ¿no? Porque bueno, ahí tienes no solo las cotizaciones, sino también pues eh, más información sobre cada proyecto. La verdad es que son páginas que están francamente bien. Bueno, parece ser que hubo un hackeo y un robo de datos. Además, no pocos. Pero bueno, hasta aquí las cosas como son, nada que no le pueda pasar a cualquier empresa hoy en día. Tampoco, bueno, sí si es una putada, tal, no sé qué, pero bueno. Lo divertido es que las cotizaciones de las criptomonedas pues se volvieron locas, pero loquísimas. Entonces, por ejemplo, Shiba Inu eh, marcaba 22.000 dólares el token. Y como hay quadrillions de Shibas pues se plantó en primera capitalización con pf, no sé cuántos quintillions. O sea, una auténtica barbaridad. Otro ejemplo era Ethereum, que llegó a marcar un solo Ethereum, valía 524 billions cada token. Claro, ya las coñas eran de me retiro, me dejo el trabajo, etcétera. Y hubo un momento que cuando entré vi los Shivas a 147 eh, dólares, y dije ostras, pues tengo 350 millones. Y ese momentito, la verdad es que mola mucho. Bueno, al final es una anécdota divertida a la que tampoco creo que haya que sacarle más. El problema es que estas cosas en un sector con sospechas de movidas, de hackeos y de tal, pues como que no le ayudan nada. Más bien le echan un poquito más de leña al fuego, ¿no? Eh, lo mejor es que de un plumazo se cumplieron todas las previsiones. La de los agoreros y la de los flipados. En un momento todo el sector se fue to the moon Llegó a valer, eh, se, ya digo, creo que en total era 692 quintillions. O sea, una cifra que ni los americanos imprimiendo dinero creo que van a conseguir nunca, por lo menos en el corto plazo, y luego llegó a marcar cero, o sea, to, eh, is going to cero, o sea, llegó a marcar que todo el mercado cripto valía cero, literalmente que es lo que hay gente que dice, dice esto se va a ir a cero, en fin, todos contentos los, los alcistas y los bajistas nada más, hasta mañana que invierta su puta
1: madre